0: 各位线上观众朋友们，大家好！今天是我们的兄弟鸟来说第十三集。呃，今天我们的特别来宾，呃，他是我们的队伍的长官啊、呃，是我们的领队长。<笑>我们先请他来自我介绍一下。
1: <笑>大家好，呃，我是中西飞母的领队，我是 Crystal 陈亚文
0: 。OK， 那其实呃，大家可能对于电竞的领队这些。呃，大家可能其实对于这个职位有有一些，呃，应该这每每个很多队伍都会有不一样的认知吧。但我们先，但是因为其实我们的领队他并不是全职在我们这里工作的，这样他有他自己本职的业务，这样。喂，科总， Chris, 你可以跟大家介绍一下你在银行负责的工作是什么吗
1: ？好哦，那。嗯，我们是在二零二二年的时候接中信飞姆利的领队。那在接中信飞姆利领队那个时间点的时候，其实我是在中国信托银行负责支付产品，就是大家讲的支付产品，就是像信用卡还有对比卡，就是负责这些发这些卡片。那另外一个部分的话，我还要负责收单。收单就是大家在餐厅啊，或者是在呃买东西的时候，可以使用信用卡付款的那个刷卡机，也是我们这边负责的。那我主要的负责的业务就是这些的产品的发想，还有服务的推广
0: 。哎，那 Quizzo， 其实那其实在等于是说，呃，因为其实。中信其实赞助电竞这一项呃运动，其实已经好几年了。<對>在成立队伍之前，这样子，
1: 从一九年开始就有在赞助。<對><對>
0: 那从哪一年呃，就是大概是哪一段时期，是你有参与过，而且是跟你是有直接关系的，跟大家介绍一下这样子
1: 。好，那其实我是在一九年的时候加入中国信托的。那在19年加入中国信托这个时间点的时候，我知道公司就有赞助 J Team， 所以在 J Team 的衣服上面其实都有出现中国信托的 logo。那中国信托那个时间点在跟 J Team 的合作，还有在南港的时候 ，J Team 也也会来办一些线下的一些活动。那在2022年的时候，我参与到的应该是在2022年中信飞姆利成立之前。我们其实有在中国信托推出一张信用卡，叫英雄联盟信用卡，还有英雄联盟的 d a v i t 卡，就是在分行开户的时候也可以申请的千账金融卡。那这个时间点的时候，就是可能我们是跟中信，呃，中信可能就是跟英雄联盟有做一些，呃，算是授权卡面的授权。<音>那卡面授权的时间点的时候，我们就是在想说，卡面授权拿到了呃英雄联盟的相关卡面授权之后，我们可以应用在银行端，在应用在什么样的业务？那那个时间点的时候，其实呃在银行的角色来讲，说，我们其实有考虑到一件事情就，就就是说，嗯。银行其实，中国信托其实成立就是发行信用卡已经发行了很久了。嗯、<哼>那在很久的话，至少三四十年。那三十年的时候，其实我们长期培养出来的很庞大的客户，其实我们是中心，呃，是整个台湾市场的发卡王，也是千丈王。那其实我们收单也是在整个银行界也是排名第一。嗯、那接下来我们就是在想说，中国信托其实是个永续经营的产业，就是一家永续经营的公司跟银行。那我们说就是。像四十年以来以后，接下来我们要对新一代的呃消费者，我们希望能够提供什么样的服务？那我们希望用什么样的角度切入？当时的想法是说，希望能够做跟。新一代的消费者，年轻的族群能够做一些结合。那想要做结合的时候，大家想到的就是可能在游戏上面，还有就是大家所谓的 ACG， 就是动画、漫画跟游戏上面做结合。那我们一开始想到的是游戏，因为刚好我们有取得英雄联盟的授权嘛，卡面授权，那我们就想要切入这所谓的宅经济。刚好在二零二一年的时候，呃，这个时间点，疫情的时候发生嘛，也发生对
0: ，发生了，发生了。
1: 所以很多时候，大家大部分时间都待在家里。待在家里的时候，大家可以发现，像那些呃 Netflix 啊这些影片，其实越来越多人看。那大家其实就比较没有去外面看电影。那回头过来的时候，我们在想说，以这样子宅在家里的人来说，他最需要的是什么样的金融服务，或者是其他的生活服务？嗯、<哼>那我们推行了这张信用卡的时候，它不是只有单纯的英雄联盟里头的角色的那卡面的授权，其实我们还提提供了像这样子的客群，他需要的是比如。说他叫车，或者是叫外送，或者是电商，或者是他会，因为您知道英雄联盟就是游戏嘛，所以他在很多的游戏平台里头，他可以，他当他在买游戏的时候，使用这张卡片。就我们去考虑的是，以这样子的客群来讲，年轻的客群，他使用这张卡片，他有这样子，他在打，他在玩游戏之外，他还会做哪一些事情？就等于他十一住行娱乐，我们希望都能够结合在这张卡片上。所以当时的时候，就是把这个想法，就我们最后把。切出五大通路
0: ，五五个面向哦，所以这张卡当时候考虑很多了哟。
1: 对，当时、就是、完全不是
0: 表面想的这样。
1: 对对对，当时我们那时候考虑的时候，<笑>就是不希望它只有出来单纯的卡面，然后让大家觉得这卡面很炫或者是很复古或很怀旧。但我们希望就是你使用这张卡片的时候，是真的符合你的需要。所以包含像游戏平台、影音,音平台、云端储存，就是像 iCloud，、啊、还有像呃、嗯、Amazon 的那个 Web Service， 还有 Dropbox 这些，我们其实都有提供那个。使用这个购买这些月租费的消费，还有包含动漫平台，然后现在还有数位购票，嗯嗯、就等于是以这样子的客群来讲，嗯、他们会消费的场所跟地点，嗯、我们其实都有提供相关的信用卡的优惠。那这样子希望能够养出跟这样子的客群能够做一些紧密的结合，因为我们希望中国信托在下一。个时代的时候，还是可以继续提供年轻人，就是他们这个时间点所需要的金融服务，还是希望能够做到大家常听到的什么生活级金融啊，还有金融级生活
0: 。所以，张卡几乎已经等于是就是疫情时代的主力产品了、嗯。对
1: ，当时二零二一年底的推出的时候，<笑>那个时间点一推出来说，的确真的是。算是在短时间内创下了蛮多的记录，包含就是办卡数量很那、呃、个，正在短时间内一下就冲破了原先原本预计一年要设定的目标。嗯、<哼>那还有就是我们这张的卡片的申请的客户啊，他的年龄层也是符合我们当时预期，就是希望在二十四岁左右
0: ， oh, 那三十
1: 四岁以下、嗯、<哼>应该是这么说，就是大概在二十岁当时的办卡二十岁到三十岁之间。那其实。它是有服，就代表说我们是有打动这一群人的。然后我们也发现这一群客户真的是在使用买游戏，还有他们希望在做一些呃，因为大家常用手机拍照啊怎么样，然后他们常常会有一些那个储存的需要的需求，像大家常用的 Google 的。Google Drive、啊、还有 Dropbox 这些，其实我们都发现，这群客户真的很会用，也很会玩游戏，很会买游戏。尤其是像在那个年底的时候，不是常常 Steam 都会有一些
0: 特价特价
1: 的时候，他们就会这张卡片就会消费量就很大。那当然，除了我们提供的这个五大产品的五大通路优惠之外，因为他认同这张卡片，所以在其他的一般消费上面来讲的时候，嗯、也发现粘着度也蛮高
0: 的。啊啊、uh ，所、huh, 以、uh huh. so、基本上完全就是符合一个。呃，就是那那个年纪，他需要的所有的线上的，甚至连
1: 外送啊，就外卖啊，其实这个消费金额也都很大
0: 啊哈。那那当时候，呃，因为因为我们等于是组队的那个那个 moment， 对对，那其实包含你接任领队的时候，当时候呃，为什么呃，金控就是说集团为什么要投入队伍？<對>要不要跟大家也分享一
1: 下？我觉得延续刚刚提到，我们发行英雄联盟卡是希望跟年轻客群有一些结合嘛？嗯哼，那年年轻客群结合其实。就是一开始我们其实对游戏产业没有这么了解，那我们就先透过赞助赞助这一 team， 然后接下来我们跟英雄联盟取得授权卡面授权，那我们发现其实游戏在市场上很多种。像你，比如说我们平常在等公车、等捷运的时候，大家有时候早一开始的时候，大家还在玩速独，对，然后或者是什么开心农场这些，就是消耗时间的。<笑>但这些游戏其实有个特性，就是它其实来得快，去得也快。对，那所以其实后来我们在接束英雄联盟会去取的卡面授权，有个很重要原因是我们希望这个游戏是有指标性的。嗯，嗯有指标性的意思是、嗯、不会来得快去得也快，然后能够让客户一听就有认同。然后也知道这是什么游戏，嗯、它是可以跨一定时间的。对，那所以接下来的时候取得卡片授权完之后，发现这样子的效果是很好的。之后我们其实我知道公司就开始在想说，因为公司之前有篮球也有棒球，嗯，那篮球跟棒球其实都算是台湾的国球。棒球尤其是国球，而且棒球从现在是只棒三四年嘛，<对>所以已经这三四年下来后，已经累积出一批很忠实的球迷。<对>那篮球的时候，从早期的琼琼斯杯，还有 CBA 时期、红国象啊这些时期一直下来，其实大家其实对篮球也一定有一定的熟悉度。那但是接下来的话，我们在想年轻的，不管是消费者或年轻的人，他们对什么东西最有感？嗯、<哼>那我们就想过说，那接下来的话，是不是也要开始去往游戏这方面？但是游戏有分太多种。所以，我们希望这个游戏某种程度也是一种职业运动，因为有职业运动的时候，慢慢的社社会会重视，国家会重视，这样子才会有感染力。有感染力的时候，我们才可以让民众们知道，说我们做这件事情其实是对社会是有帮助的。嗯，嗯所以这个是我们接下来，我猜公司当时的想法，所以也是希望往这个方向去走。嗯
0: 哼，那其实因为因为像呃领队这个职务啊，其实我相信他在棒球，然后在在篮球。甚至现在的电竞，其实这个这两个字的定义，其实会呃，大家对它的认知啊，还有用法都不太一样的。当、嗯、那你顶要不要跟我们分享一下，就你所知道的呃，棒球跟篮球顶队这样子的职务，它其实主要是负责什么？还有说不同的队伍，他们对于呃，大概大家是怎么去有有哪几个流派的？嗯、
1: <笑>应该说，因为我从职棒元年就开始看棒球。然后这样一路看下来看那个中华职棒的相关的比赛啊，这些其实还有篮球，其实是我很喜欢的职业运动。那当时我觉得，我们从外观外人在看，就从一个球迷在看领队的时候，感觉他是呃一个第一个是政治，对，所以政治就是他可能工作就是。在跟篮球队跟棒球队是做结合的，对，他比较不像是我们现在在电竞，我现在的身份有点像是斜杠，就是我的正职在银行，但是我还是要呃，我还是有播出时间来去做呃 i l y 的领队，嗯嗯、但我看到的篮球跟棒球的领队，感觉第一个还应该是正职在做这件事情，是，然后第二个是他的对棒球跟篮球应该会有一定专业程度的认知，嗯哼，那。这样子才会，他在带领这支队伍的时候，他才会走到对的方向。嗯、包含是呃，他可能在领队，可能有些领队可能是需要找选手啊，或者是有些领队可能是要决定这个呃，跟总经理讨论完后，决定接下来每一年就是球队的一些发展。嗯哼。嗯哼所以其实我以前一开始还不是中信飞梅的领队的时候，我对于职业队伍的领队原本的想象空间是。有点像是这样，那我实际上看到棒球跟篮球也都大概都是往这个方向去发展，嗯、<哼>然后甚至是包含就是他们可能会是、呃、在一些比赛的时候，他可能领队的功能还有就是要去激励士气，然后去让呃，就像有点像是一个精神指标的感觉，尤其是在中华队的领队，<笑>因为中华队的领队就是看得出来，很多时候是就是要有一点。那种指标定位声望的，对对对对对对，对对我觉得库洛讲的没错，就有点像声望的那种感
0: 觉。这个这个也跟大家分享一下，因为其实、嗯、呃，我相信每个队伍他对于领队的定义都，而且可能不同国家也不一样的。嗯、像像我所知道的，在呃在对岸中国大陆那边哈、哦，那边电竞队伍的领队，他其实做的工作是像台湾的队伍管理那种工作，这样就是要负责选手的食衣住行哈、哦、这些生活方面的管理。但是在台湾的呃，对于领队的这个职务的定义，它其实是比较应该说在呃直白讲，就是在队队伍的地位是比较高的啦。哦，那只是说呃，我觉得说菲姆利等于说谢博在领队这个性上面，我们是走传统体育的哦，棒篮球这个形式在走的。对，那当然我们也跟棒篮球还是会有些微的不一样啊。我觉得这个跟产业特性也有关系，这样子。对，那接下来我们想问一下贵州，那你当时候？接这个领队的时候，遇到的一些就是你觉得最大的挑战，跟你觉得比较好玩的事情，大概是什么？呐，跟大家分享一下
1: 。其实那时候我印象中，我是二零二二年一月，就是过年前接到公司在问我说有没有、嗯、呃兴趣接 family 的领队。那其实那时间点的时候，我一开始还在想，哎，这个好像跟我正职没有什么关联度，唯一的关联度就是因为我发了一张英雄联盟卡，所以可能就是。英雄联盟是唯一跟中信美 a m 有关联度的,的一个点。嗯、<哼>那我也有询问公司，就是为什么会找那个银行的同事们来当领队？那当时其实我觉得，中信这一点是就是真的是 we are family， 因为他的想法是说，因为中国信托银行在台湾其实是一个指标性的一个一家银行，就是民营最大的一家银行，所以他希望就是。We VR e firm a m 的概念，就是因为中信飞姆力其实这个职业电竞战队，职业电竞在台湾其实发展还在算是还在努力的萌芽中。我自己、哦、很辛苦啊，对，很辛苦。<笑>所以他希望就是透过中国信托，就是这家民营最台湾最大的民营机构，能够把相关的资源做整合，希望就是能够用中信在台湾的力量，就然后让中信飞姆力也能够。慢慢的成长跟茁壮，所以这是公司当时跟我告诉我说，为什么会希望从银行端来找一个来做领队。那当然对我来讲最大的挑战就是，你知道发了一张英雄联盟信用卡，并不代表你很懂英雄联盟，<笑>这是我觉得最大的差异，因为你很难不太懂英雄联盟的时候，其实。我觉得做领队这件事情，就像我们刚刚讲，我觉得篮球跟棒球的领队有一件事情很重要是，是他可能很了解篮球跟棒球，<对>他可能不一定篮球棒球打得好，但是他至少要知道篮球棒球在干什么。<对>就是你知道，篮球不是只有五个人抢一颗球
0: ，<对>
1: 还会有一些战术；<笑>那棒球不是就只,只知道一局就是打九局啊，然后延长会怎么样？怎么样？我觉得这是比较我自己觉得。当中新片我们列的的领队的第一件事对我来讲最大的挑战就是我要知道英雄联盟在干嘛。<笑><笑>其实对我来讲真是一件很辛苦的事情，这挑战真的很大，因为你知道就是那个一场比赛可能半个小时不到，但是我习惯看的棒球跟篮球一场比赛都是二点五个小时起，对对对对对对，就这个差很多。而且第二个是人不一样，就是棒球跟篮球你可以很清楚的看到球员在场上，也很清楚的看到篮球跟棒球，对，但。就是电竞这个东西是所有的选手都是在电脑前面打，然后我们看到的比赛的画面跟选手其实是没有关系的。嗯、就是你知道，对
0: 对对对对对，没错，<对>没错。对，
1: 光从上帝的视角，当时骷髅要教我什么叫上帝的视角，<笑>还有选手的视角，光这件事情我就花了一点时间。然后重点是电竞又是一个速度非常快的，对。当他们上路、中路、下路、打野、跟辅助还有。还有所谓的 AD， 我还在搞懂这五个角色在干嘛。五对五的时候<笑>才发现，说五对五的时候，他背后还可以选一堆角色。对，他选了一堆角色，然后这些角色就是接下来我又发现，这些角色又可以不同的路线，又可以互相选。嗯嗯，嗯就是像卡桑蒂这个角色，对对对对对上路跟中路都可以用，以这对这件事情。然后每个人技能又不同，对。然后还有符文，你知道光这个下来的排列组合已经超过我能够想象。<笑>这跟棒球的战术、篮球战术一些细微的东西是不太相同，因为他光自己本身赋予的角色又不同。然后后来我又发现一件事，让我更错，就是让我整个觉得啊，这世界真的不太一样。就是他的版本一个星期改一次。
0: 呃，两个星期改一次，<对><对>改一<对>这件
1: 事情也让我觉得，<对>天哪，那这样子电竞真的比棒球、篮球还要多很多，它的规则也不同。它版本一改的时候，选手的技能还有能够被用的角色什么都不一样。所以我会发现，第一件事是，这样选手要记的东西好多。对啊，真的就是跟平常我们认知棒球跟篮球选手他要会的东西是不一样的。那第二个是，嗯、我觉得选手们要，因为他要他每两个星期改一次版本，所以他其实。要记的东西很多，然后他能用的东西有可能受限，<对>然后跟正式比赛又会有差别，是，所以他训练的时间又要拉长，<笑>对，他又跟棒球跟篮球选手训练的时间又不太一样，是，他训练时间拉长的，然后在他的作息是不同的， uh huh、所以我们平常看到选手跟教练的时间，跟我朝九晚五的上班族又不太一样，<笑><笑>所以很多时间你会觉得。就是接了领队后，会发现自己好像来到了另外一个新的世界，就是平行时空。就平行时空，我的朝九晚五之下，<对>其实旁边还有一群平行时空的选手。<笑>他不是朝九晚五，就跟棒球、篮球不一样。我在看棒球、篮球比赛的时候，哦，对，电竞的比赛时间也不一样，因为他要考量到流量嘛。对，所以这很多东西都会，就是我第一个最大的挑战，就是在二零二二年一月，我记得是一月二四，我答应接这个领队之后，其实我那时候想说，嗯，还蛮有趣的，可以试试看，因为。之前想说都是职业比赛嘛，棒球跟篮球都看了，然后也看了这么久，那现在来看一下电竞好了，就只是没想到它细节好多，画面好多，一直不停地切换，<笑>然后还有光用的技能。那其实我觉得有空真的可以看一下我们的比赛，你会发现这个比赛的画面，光选手的名字对的角色，就是他在到处跑的时候，我们就要花一点时间追。啊<笑>所以我觉得很不一样。
0: 这个跟跟官普上，因为领队、嗯、呃，因为他刚有提到，他是一九年加入中线的嘛，嗯、他过去在另外一个监控的集团服务这样，对，所以他是，而且他当时候服务的时候，是真的实质有在当时候的球队里面工作的，然后、嗯、是真的知道球队的呃日常是在干嘛的，所以其实刚刚听起来，其实感觉受到很多冲击。嗯<笑>
1: 的<笑>就会觉得好像接了这个领队，跟原本想象中的领队不同。因为其实我们原本公司对于呃飞摩力的领队的定位是希望把中信中国信托的一些金融相关的资源，不管是有形的资源或无形的资源，然后让、嗯、想办法让中信飞摩力从零开始的时候，第一个它成长速度变快，包含客、嗯、那个。这叫做粉丝数量，看看也可以提升。还有包含就是大家整个台湾的环境社会知道职业电竞是怎么一回事，嗯、然后还有职业电竞就是打电动的小孩子，并不就是代表大家传统想象中的，他还是会不一样，他还是一份很正直的工作，嗯、然后需要透过我们来让大家知道说，它是一个职业运动。当时原本想法是这样，但是因为我觉得我自己给自己的定位是，起码我要先知道英雄联盟是什么。<笑>就是我不是只接一个领队，然后把双方你知道就飞母力跟银行的资源做整合。嗯，我希望的就不是只有这样子整合，我希望自己知道就是这样子的电竞圈到底是怎么回事，然后这样选手们平常教练的训练，然后还有包含游戏这个游戏。英雄联盟的游戏规则是什么？但是你看，现在到了二零二三年，现在是5月，但我还是觉得我自己懂的东西没有到<笑>呃，有比之前2022年1月懂。但是它其实，因为你知道，两个礼拜换一次版本，最近不是又换了一次版本？对。然后最近换了这次版本，好像整个又变不一样，跟春季赛完全不同。對,對,对。對那光这些东西，我就会觉得一直不停的有新的事情发生，我就觉得很好玩。但是也会发现你自己懂的东西真的很少
0: 。对，而且而且其实<對>呃。就是说中信他在投入，应该应该这样讲，我们我们从另外一个角度来看待这件事情好了。嗯嗯、就是说因为刚刚你对讲的东西都是职业电竞队伍这种对抗，嗯、你你需要呃接受的变化，还有你要训练的时间等等这样。但是另外一方面，其实呃，我相信集团也也赋予给我们很重要的任务，是要去提升这个产业嘛。对。那我想提升这个产业的第一件事情是要告诉大家，就是说呃，我们要我们要呃。应该说，这个每我相信每个人的定义不一样，但是我们要沟通这件事情的时候，我们自己要先定义清楚，就说什么是打游戏，什么是竞技类的游戏，对。然后到最后，他为什么会变成职业电竞？其实他是有一个脉络的，这样。<對>但我相信领队应该也理非常理解这个，应该也理解这个脉络嘛，因为其实，呃，我们这个内部沟通已经非常多轮
1: 了，因为他真的很像<笑>就是这样，会不会铺路年纪？嗯、你还记得早期就是大家？有些学生也很喜欢打撞球
0: 。对。就是
1: 逗留在那个撞球间，然后家长每次要找人的时候，都要跑来撞球间找，<对>然后撞撞球间有时候都会乌烟瘴气，对对对对对因为都在那个。嗯、但是其实撞球也是一项职业运动。是。然后我记得我那时候小时候在看的时候，不管是刘信美啊，然后还有呃，当时还有什么东森天使队啊，这些就是你知道會很容易步入年纪的东西，<笑>嗯、就是这些其实大家一开始其实也都是花了好久的时间才知道说打撞球。它有可能最后是一项政治，而且是一项代表国家出来比赛<對>啊！就像最近，最近不是我们最近的花式撞球的冠军
0: 啊？对对对对对，刚夺冠了。他
1: 刚夺冠，他也是代表那个台湾出去比赛，所以我觉得这个东西其实是某种程度是要被证明的。那被证明，我所谓证明是正确的证明，指的名。嗯、他不是要去，他只等于是要去让大家知道说，这些其实都是一个呃职业的。第一个，它是一份。职业工作啊，它是一份工作，嗯、然后它是一份职业选，他是一个职业选手，他是一个需要花时间去努力，然后去呃，他也要抗压，然后他还要不断的要求自己，因为体能上面的要求，还有就是技术上面的要求，还有 know how 上面的要求，然后最后他才能够去代表国家去取得，就有点像是我们现在不是也有杭州亚运也是第一次把电竞当成是正式项目对，所以我觉得这个其实是。必须他得透过像中国信托这样子很呃，在台湾有一定规模的公司去协助，才有办法加快大家对这个产业的认知。是那哦，那个时候今年的世界花球花式撞球冠军就柯秉义，柯秉也是之前从他二十几岁二十出头的时候开始比赛的时候，我有开始来看他比赛，到现在他已经三十几岁、嗯、<哼>你看他在这个上面花了多久的时间，然后去取得就是代表台湾，然后这这份荣耀背后其实是。十几年来的努
0: 力。